0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Restarter unter den besten Köchen der Welt. drei sterne michelin chef Jan Hartwig.
1: Mir war es von vornherein extrem wichtig, dass ich einfach mein eigenes Ding machen kann. Weil ich habe ja im Atelier und im Bayerischen Hof mich super entfalten können. Das ist ein tolles Haus, das ist ein, ein wunderbares Restaurant und ich habe da äh, tolle Arbeit ähm, verrichten dürfen. Natürlich auch mit der Unterstützung des Hauses, gar keine Frage. Aber ich wollte es eben ganz alleine machen. Und äh, so charmant dann gewisse Investorenangebote nach erster Prüfung mal waren, so, so knebelnd und fesselnd und fordernd ist es dann, wenn man es mal zwischen den Zeilen liest oder das Kleingedruckte. Und äh, das habe ich dann sofort von mir geschoben. Also es hätte natürlich sicherlich einiges vereinfacht, aber letztendlich wäre ich ein Hamster im Laufrad gewesen, definitiv. Und das wollte ich zu keinem Zeitpunkt. Die internationale Haute Cuisine freut sich auf das große Comeback. Jan Hartwig
0: kommt zurück. Vor einem Jahr sorgte er für einen spektakulären Move. Ausgezeichnet mit drei Michelin-Sternen verließ er völlig überraschend das Atelier im Hotel Bergischer Hof in München. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere entschied er sich, sich neu zu erfinden. Sein Traum? Ein eigenes Restaurant. Sein eigenes Business. Nicht mehr angestellt sein, auch wenn es auf dem allerhöchsten Niveau ist. Jetzt wird es Wirklichkeit. Dafür, so sind die Regeln im globalen Foodie-Business, muss er alle Sterne abgeben und nochmal von null loskochen. Somit haben nur noch neun Köche in Deutschland drei Michelin-Stars. Ich habe Jan Hartwig jetzt ins Studio in München eingeladen und mit ihm über sein neues High-End-Restaurant gesprochen. Warum es einfach nur Jan heißen soll, so persönlich wie noch nie. Seine Vision von der Drei-Sterne-Küche der Zukunft. Aber klar, wir leben in einer Zeit von Pandemie, Krieg, Weltwirtschaftskrise, wie das die Luxury-Küchen verändert. Die neue Erwartungshaltung und seine Erfolgsformeln, wie es jeder an die Spitze schaffen kann. Das alles Jetzt hier in Tomorrow. Also tischen wir auf. Das Menü des Tages. Viel Spaß mit einem der größten Kochkünstler. Viel Spaß mit Jan Hartwig. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Jan, welcome back by Tomorrow. Schön, dich wiederzusehen.
1: Ganz meinerseits, Tom. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Jan, du siehst sehr lässig aus. Ist das so die Entspanntheit, die man hat, wenn man sich seinen eigenen Lebenstraum erfüllt?
1: <lacht> ja, also wir haben ja jetzt ähm, die tolle Tatsache, dass wunderschönes Wetter ist in München. Insofern bin ich natürlich jetzt ein bisschen, bisschen entspannter, weil das, weil das wirklich einiges ausmacht auch und für mich immer gut fürs Gemüt ist, wenn das Wetter schön ist. Aber ja, ich bin sehr entspannt, ich freue mich auf die Sachen, die kommen und bin dankbar für das, was jetzt auch in der letzten Zeit mit diesem wunderbaren Pop-Up-Restaurant, wo wir ja sicherlich gleich nochmal drüber sprechen werden, auch hinter uns liegt. Aber Richtig, also ich fühle mich wohl, bin entspannt und mir geht's gut. Dankeschön. Oh,
0: sensationell. Bitte, dann lass uns mal am Anfang beginnen, um die Tomorrow Community mitzunehmen. Du bist drei Sterne Koch. Du hast sieben Jahre im Atelier in München gekocht, im Bayerischen Hof. Du hast alles erreicht, was man in deinem Business erreichen kann. Drei Sterne Michelin, 19 Punkte Gourmillot, Koch des Jahres immer wieder. Und dann die große Überraschung 2021, dass du sagst, ich
1: gehe. Ja, ganz genau, so war es. Äh, mittlerweile jetzt gut ein Jahr her. Also ist auch Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt natürlich. Äh, Grund dafür gab es mehrere. Ähm, ins Rollen wirklich gekommen ist der Stein tatsächlich, das muss ich ganz klar sagen, durch diese Zwangspause des Corona-Lockdowns, die uns ja alle betroffen hat, weltweit natürlich. Und äh, ich bin ein reflektierter Mensch, der auch wirklich in der Lage ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auch sich selber kritisch zu hinterfragen. Und diese Zwangspause hat einfach für mich die Möglichkeit geboten, mal das ganze Leben auf links zu drehen, zu hinterfragen und äh, mit sich so ein bisschen, ja, einfach mal so, so ein, eine Aufstellung zu machen, wo stehe ich jetzt, wo möchte ich, was habe ich erreicht, wo, wo sehe ich mich aber auch perspektivisch gesehen. Also wie gesagt, ich bin durchaus jemand, der dann auch nach vorne schaut und, und überlegt, wo stehe ich denn in fünf oder zehn Jahren und nicht in fünf oder zehn Wochen. Und dann habe ich einfach für mich den Entschluss gefasst, dass ich in meinem, in meiner jetzigen, meinem jetzigen Karrierestandpunkt mit meinem Alter, ich werde jetzt im September 40 Jahre alt, also das ist doch genug Zeit für alles Neue, einfach ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Ja, und äh, mich in die Selbstständigkeit begeben wollte, die ich ja mittlerweile jetzt auch schon fast ein Jahr so betreibe. Und Grund dafür gab es natürlich viele, viele, viele. Aber letztendlich war es der Wunsch nach, nach einer Eigenständigkeit, nach nach Unabhängigkeit, der Wunsch danach, sich selber so verwirklichen zu können, wie man das möchte, beruflich gesehen. Und historisch bedingt, ich komme aus einer Familie von Selbstständigen, also das heißt, es war schon immer eigentlich ein Traum. Und den hatte ich dann genug Zeit durch eben die angesprochene Lockdown-Pause ähm, zu, zu realisieren und daran zu fallen. Wie spannend, dass du
0: sagst, dass der Lockdown für dich diesen positiven Effekt hatte, dass du ja wahrscheinlich auch das erste Mal in deiner Karriere richtig Zeit hattest, darüber nachzudenken. Könnte man ja fast im Umkehrschluss vermuten,
1: ohne den Lockdown wärst du immer noch im Atelier. <lacht> ja, gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Das weiß ich nicht das weiß ich nicht hundertprozentig, aber du hast natürlich schon irgendwie recht. Also ich bin, meine Ausbildung habe ich begonnen am 1. August 2000. Ja, das heißt also, ich bin jetzt in etwas mehr, wir haben ja jetzt August, ich bin jetzt etwas mehr als, als 22 Jahre Koch, das heißt im 23. Berufsjahr. Und ja, also bis auf ein paar Urlaube dazwischen und natürlich auch die Freizeiten, die es auch in unserem Job gibt, gar keine Frage. Ähm habe ich nicht wirklich die Zeit gehabt und vielleicht auch nicht die Gelegenheit oder vielleicht auch gar nicht die Muße und die Lust, mich so zu reflektieren, wie ich das getan habe in dieser für uns alle ziemlich nervenaufreibenden Zwangspause. Das kann man so sagen, ja. Ob das jetzt wirklich ähm, letztendlich der, der Grund oder der Nichtgrund dafür gewesen wäre, das kann ich jetzt so im Nachhinein nicht mehr beurteilen. Ja. Das ist so, wie es ist. Und ich bin auch bestimmt kein Mensch, der sagt, das ist alles Schicksal. Und, und Aber ich glaube schon, dass da was Größeres ist, was so ein bisschen unsere Wege lenkt. Und irgendwie ist alles für, für irgendwas gut. Und das war dann irgendwie der richtige Zeitpunkt, das einfach zu, zu hinterfragen und auf, auf links zu krempeln. Ja, und ich bin eigentlich ganz glücklich darüber. Ja, toll, dass du es gemacht hast. Also
0: Glückwunsch zu der Entscheidung, dass du Covid genutzt hast. Und man muss ja sagen, du hast dich ja selbst zu der Zeit auch infiziert. Das hatte ich ja auch kurzzeitig mal mhm. aus der Bahn genau. geworfen. hatten wir in unserem letzten Podcast genau. darüber gesprochen, genau. dass du kurzfristig auch keinen Geschmackssinn hattest. Und das ist aber alles, alles wiedergekommen. Du hast diese Entscheidung für dich getroffen, dich selbstständig zu machen. Du hast das Atelier auf drei Sterne gebracht. Das war natürlich eine Riesensensation auch für die Gastroszene und natürlich auch für München. Endlich wieder ein Drei-Sterne-Haus. Wie leicht oder wie schwer ist es dir auch gefallen, dann diese Entscheidung durchzusetzen, zu sagen, ja, ich möchte mich selbstständig machen und ich
1: fließe ähm, die Küche jetzt hinter mir ab? Nicht leicht, ganz und gar nicht leicht. Also, pff. Äh, du weißt, du, ich bin ein Mensch. Wenn ich mich einer Art Wettbewerb stelle, möchte ich diesen Wettbewerb so gut wie möglich abschließen und, und im besten Willen natürlich im besten Sinne oder im besten Falle natürlich auch gewinnen. Aber wie gesagt, bestmöglich abschließen. Und insofern finde ich es. Ich habe noch nie gesagt, ich will nicht drei Sterne erreichen. Ich habe zwar nie offiziell oder nie 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 aggressiv gesagt. Äh, so, jetzt haben wir einen Stern. Jetzt haben wir jetzt arbeiten wir daran, dass wir das sofort den dritten kriegen. Aber ich finde schon, dass man Ziele, Visionen und eine, eine Motivation in sich selber spüren muss, die einem nach mehr streben lässt, um das, was man sicher, um das, was man hat, auch sicher zu halten. Das heißt, für mich war ja nie ein Bestreben irgendwie, jetzt haben wir einen Stern. Hoffentlich können wir das halten und wir arbeiten fester dran. Und wenn wir uns Mühe geben, dann kriegen wir das das nächste Jahr auch wieder. Sondern ich habe, als ich den ersten Stern hatte, gesagt, ich möchte gerne den zweiten Stern. Alleine schon, um den ersten sauber und sicher zu halten. Und als das dann erreicht wurde, diese, diese Auszeichnung von diesen drei Michelin-Sternen, die zweifelsohne der Olymp in unserer Branche bedeuten, das ist ein Moment, den kann ich immer noch jederzeit abrufen. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das ist bis dato, ich habe keine Kinder, mit Sicherheit gibt es da auch noch was, was Tolleres als den Beruf, auf, auf jeden Fall sogar. Aber bis dato, muss ich sagen, ist das das schönste Erlebnis meines Lebens. Und das ist wirklich etwas, wovon ich auch zehre, wenn, wenn, wenn die Motivation vielleicht mal nicht so da ist, wie ich es mir selber wünsche. Kein Mensch ist jeden Tag gleich motiviert. Und äh, ich habe auch nicht immer gleich viel Lust auf meine Arbeit. Ich denke, das ist ganz normal. Und wer da sagt, das ist anders, der ist auch nicht ganz ehrlich zu sich selber. Aber wenn man, äh, wie gesagt, sich dieses Ereignis, zumindest bei mir ist es so, wenn ich mir dieses Ereignis in, ins Auge rufe und vor Augen rufe, dann ist das was, wovon ich zehre und was mich dann trägt, auch über ähm, eine gewisse ja, Motivationsdefizit vielleicht. Also das ist, das ist etwas, was der größte erfolgreich äh, der größte Erfolg meiner, meiner Karriere bis dato ist. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, ich weiß oder ich wusste, mit der Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, den Bayerischen Hof, gebe ich auch im Prinzip die Auszeichnung der drei Sterne ab. Das war mir bewusst. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist für mich einfach im Großen und Ganzen eine Überlegung gewesen, die ich dann auch so... Ähm, ja, getätigt habe und jetzt schauen wir einfach mal, was, was jetzt passiert. Das finde ich in deinem Business so hart, dass
0: du dir diese drei Sterne erarbeitet hast, aber das für die Tomorrow-Community, die vielleicht nicht so tief in diesem Gourmet-Business ähm, ist, die drei Sterne bleiben immer in der Küche, mhm. die gehen nicht mit dem Koch. Ist das nicht in gewisser Weise Das ist ein bisschen, unfair? Entschuldigung, dass
1: ich dich unterbreche, das ist ein bisschen wie beim Fußball. Der Hansi Flick hat die Meisterschale nicht mit heimgenommen, die bleibt beim FC Bayern. Und das ist etwas, was es, glaube ich, ganz gut beschreibt, auch für Leute, die sich jetzt, die mit dem Thema jetzt nicht so bewandert sind. Es ist immer der Fußballverein, der die Meisterschaft hat. Und sicherlich ist der Trainer und die Mannschaft, die das macht, maßgeblich beteiligt davon. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich der Verein: Das Haus, das Hotel, das Restaurant, wie auch immer. Toller Vergleich. Das heißt für dich jetzt,
0: wenn du dich selbstständig machst, aber auch du fängst jetzt nochmal wieder bei Null Sternen an. Wenn du dein neues Restaurant aufsperrst, hast du erstmal Null <lacht> Sterne. Ja,
1: nicht nur Null Sterne, Null Bestecke, Null 0 Punkte, Null 0 Pfannen, Null ähm, 0, 0 Diamanten, was es auch, Null Kochmützen, was es auch alles gibt. Also tatsächlich bin ich im Moment. Ein komplett unausgezeichneter Koch, wenn du es so, so ausdrücken möchtest. Ja. <lacht> Jan, lass uns bitte über deinen Traum sprechen, dein neues Restaurant. Es ja. heißt Jan. Ja, genau. Schöner Name. Ja, also ich denke, persönlicher kann es nicht sein. Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht, was wäre denn ein passender Name für ein Restaurant. Ähm, ganz am Rande sei nur erwähnt, dass ich den Namen Atelier sehr, sehr schön finde. Also, ähm, das ist ein Name für, für etwas, was für mich jetzt ähm, ähm, für, für Kunsthandwerk steht, für, für exzellente Qualität, aber auch für etwas Schöpferisches und etwas Kreatives. Atelier hat immer, hat das alles diese Attribute, die ich gerade aufgezählt habe, für mich. Das sei jetzt nur am Rande äh, erwähnt, weil ich natürlich überlegt habe, in welche Richtung gehe ich mit dem Namen. Soll es was sein, was, was so eben die Attribute wie Kunsthandwerk, wie schöpferisch, Kreativität, Leidenschaft, Liebe zum Detail? Soll es sowas mit sich bringen? Soll es meinen Namen tragen? Soll es Restaurant Hartwig heißen? Soll es Restaurant Jan Hartwig heißen? Und ich habe mir dann irgendwann überlegt, es gibt keinen besseren Namen als, als meinen eigenen Vornamen, der mit dem Wort Ja schon positiv behaftet ist. Das Wort Ja ist schon, schon lebensbejahend und, und, und freundlich. Und außerdem äh, möchte ich damit eine gewisse Nahbarkeit sch äh, schaffen. Also das ist, äh, das ist, wir gehen zum Jan, finde ich sehr viel sympathischer, als wir gehen zum Jan Hartwig. Und nahbarer. Also ähm, ja, ich habe einfach etwas sehr, sehr Persönliches gewollt und etwas, was man äh, zugegebenermaßen auch einfach aussprechen kann. Also ich glaube nicht, dass ich den Vornamen gewählt hätte, wenn das jetzt unaussprechlich wäre. Und ich glaube, der Name Jan ist einprägsam, ist kurz, ist prägnant, ist, äh, lässt sich gut, gut merken. Den kann man gut aussprechen auf verschiedensten Sprachen und insofern ist das mein gewählter Restaurantname, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Und ich kann ihn nicht vergessen. Ja. <lacht> <lacht> ja, toll. Und ich
0: meine, persönlicher geht es nicht, das hast du schon gesagt. Genau. Du hast diesen Traum in dir gehabt, dich selbstständig zu machen. Du bist in der globalen Gastro-Szene einer der leuchtenden drei Sterne. Ich nehme an, Du hast tausend Gedanken im Kopf gehabt, als es darum äh, ging, zu überlegen, wenn ich mich selbstständig mache, wie soll eigentlich mein neues Restaurant aussehen? Wie soll Jan aussehen? Und äh, bitte nimm uns mal mit, was erwartet uns in Jan, bei Jan ja. in deinem neuen Restaurant? Du hast es gefunden in München, in der Luisenstraße,
1: in der Max-Vorstadt. Genau, und das ist der wesentliche Punkt. Äh, sicherlich habe ich meine Ideen gehabt schon immer, aber das in Einklang zu bringen mit dem perfekten Objekt, mit dem passenden Objekt, das ist ja nicht so einfach. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, lieber Tom, als ich aufgehört habe im Bayerischen Hof, habe ich gedacht, mir fliegen die Objekte nur so zu und ich werde zugeschüttet mit, mit tollen Offerten, was jetzt äh, die passende Immobilie angeht. Dem war leider nicht so. Ich war ziemlich lange auf der Suche. Und wenn man gedacht hat, das ist jetzt super, dann hat irgendwas nicht gepasst. Also sei es die Anbindung, sei es die Lage, sicherlich auch der Preis. Also München ist ein teures Pflaster, da braucht man nicht drüber reden. Aber es hat immer irgendwie nicht gepasst. Und sicherlich muss man dann von der, von der eben am Eingang äh, Eingangs, eingesprochenen Vision, wie soll das Traumrestaurant, wie soll die eigene Wirkungsstätte aussehen? Man muss fast immer, wie überall im Leben, Kompromisse eingehen. In dem Fall dann mit sich selber. Wie weit bin ich bereit, Meinen Traum vielleicht anzugleichen an das, was mir angeboten oder gegeben ist, und wie weit bin ich eben nicht bereit. Und das, wo ich sage, das ist schon ganz, 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 ganz nah dran, an dem, an diesem perfekten Traumerlebnis, das habe ich dann mehr oder weniger zufällig ähm, gefunden. Ähm, das erzähle ich gleich gerne, weil das wirklich eine lustige Anekdote ist. Und eben wie von dir angesprochen in der Luisenstraße Nummer 27, die indirekter Steinwurflage vom Königsplatz und äh, ja, das Schalzhotel ist in der Nähe. Es ist wirklich sehr, sehr stadtzentral und bietet für mich ein perfektes Refugium. Es hat die optimale Größe. Also das war für mich ein Kriterium, was sehr, sehr wichtig ist. Mir war von vornherein klar, dass ich ein, eine gewisse Sitzplatzkapazität haben möchte. Also wir werden zwischen 40 und 50 Sitzplätzen haben. Das Restaurant ist lichtdurchflutet. Es hat eine relativ hohe Decke. Es ist viel Tageslicht da. Die Küche ist sehr, sehr groß, die Küche ist sehr gut geschnitten. Auch in der Küche ist sehr viel Tageslicht und die Küche ist vom Gastraum einsehbar. Das waren alles Kriterien, die für mich sehr, sehr wichtig waren. Und das sind alles Kriterien, die dieses Haus oder dieses, dieses, ähm, dieses Objekt mit sich bringt. Plus ein kleiner Garten und eine Restaurantmöglichkeit, äh, beziehungsweise eine, eine Möglichkeit eines, eines, eines Art Festsaales, wo man eben auch große, große Gruppen oder große Veranstaltungen platzieren könnte.
0: Okay, wow, sehr gut. Und bitte, wie hast du das Objekt gefunden?
1: Ja, wirklich, tatsächlich auf äh, relativ äh, unspektakulären Weg, nämlich über eine, eine Maklerin, die rein für Gastronomie spezialisiert ist. Und ich habe mich mit der ausgetauscht, habe gesagt, was ich ungefähr wollte. Und die Frau hat gesagt, um Gottes Willen, das ist aber nicht einfach. <lacht> ja, und äh, dementsprechend ähm, designiert ging ich dann auch aus diesem Gespräch heraus und habe ein paar Wochen später so die ersten Sachen angeboten bekommen von ihr, wo sie gleich gesagt hat, also ich weiß, das ist nicht das, was sie suchen. Aber so, wenn man so ins Gespräch reingeht, dementsprechend unmotiviert war ich dann und, und oder, oder frustriert vielmehr. Motiviert bin ich immer, aber ich war dann einfach frustriert weil ich dachte, ist es denn wirklich so unmöglich? Ja, und da wurde mir beispielsweise eine alte McDonalds-Filiale vorgeschlagen, ein Eiscafé ein Schnellimbiss, äh, dann irgendein ein, ein Neubau, aber in einer, in einer jetzt ent, erst entstehenden Industrie, auf einem Industriegelände. Also alles so, wo ich gesagt habe, das ist, das ist nicht das Richtige. Auch vom Bauchgefühl sofort gesagt, nein, auf keinen Fall. Und ich habe am 29.9. Geburtstag, das jährt sich ja jetzt bald, und habe an dem Tag ähm, ein, ein Frühstück gehabt mit meiner Freundin, sie hat mich eingeladen danach auf einen kleinen Überraschungstrip nach Österreich, wie es sich hinterher ausgestellt hat. Wir waren wunderbar essen und haben ein schönes Wochenende zusammen gehabt. Ähm, jedenfalls saß ich beim Frühstück und habe gesagt, ich habe lange nichts von der Maklerin gehört. Vielleicht bringt es mir Glück, dass ich Geburtstag habe, ich versuche es mal auf, auf blauen Dunst und rufe dir einfach mal an. Ich habe die angerufen, habe gesagt, hallo, guten Morgen, wir haben uns lange nicht gehört, haben sie was? Nee, habe ich nicht, sie haben ja, wir sind ja so verblieben, dass wenn ich was finde, ich mich bei ihnen sofort melde. Dann sage ich, ja, pff, hätte ja sein können, ich habe heute Geburtstag, ich dachte, mir bringt das Glück, alles Gute, wiederhören, ja, ciao. Drei Minuten später ruft die zurück und sagt, sie glauben es nicht, ich habe gerade ein Exposé bekommen, das könnte passen. Und das war das. Ich habe es mir zwei Tage später angeschaut. Und habe wenige Tage später unterschrieben und habe dann dieses, dieses tolle Objekt gefunden. Oder es wurde gefunden, sagen wir es mal so. <lacht> wow, was für ein Glück. Ja. Was ich von der Business-Site interessant
0: finde, ich habe gelesen, dass natürlich viele Investoren auch um dich gebuhlt haben. Das ist mhm. klar, du bist mhm. Drei-Sterne-Koch. Aktuell gibt es in Deutschland nur neun Drei-Sterne-Köche. Also ist ein wirklich rares Gut. Und dass natürlich viele gerne mit dir zusammen Business gemacht hätten, aber du hast dich offenbar dagegen entschieden, Investoren mit reinzunehmen. Mhm. Du möchtest wirklich komplett dein eigenes Business machen.
1: Mir war es von vornherein extrem wichtig, dass ich einfach mein eigenes Ding machen kann. Weil ich habe ja im Atelier und im Bayerischen Hof mich, mich super entfalten können. Das ist ein tolles Haus, das ist ein, ein wunderbares Restaurant und ich habe da äh, tolle Arbeit ähm, verrichten dürfen. Natürlich auch mit der Unterstützung des Hauses, gar keine Frage. Aber ich wollte es eben ganz alleine machen. Und äh, so charmant dann gewisse Investorenangebote nach erster Prüfung mal waren, so, so knebelnd und fesselnd und fordernd ist es dann, wenn man es mal zwischen den Zeilen liest oder das Kleingedruckte. Und äh, das habe ich dann sofort von mir geschoben. Also es hätte natürlich sicherlich einiges vereinfacht, aber letztendlich wäre ich ein Hamster im Laufrad gewesen, definitiv. Und das wollte ich zu keinem Zeitpunkt.
0: Wow, mutige
1: Entscheidung. Ich habe einen Satz von dir gelesen, Jan, den finde ich sehr, sehr
0: spannend, weil du gesagt hast, dass du gerne ohne Fesseln arbeiten möchtest, ohne Fesseln äh, kochen möchtest. Ähm, du hast drei Sterne erkocht, du hast die äh, und Cuisine verändert. Wo sind da noch Fesseln an deinen Händen gewesen?
1: Ja, Fesseln, ähm, einfach natürlich, dass man sich natürlich dem fügen muss, was der Arbeitgeber von einem verlangt. Was aber, und das kann ich nur einfach mal fünfmal unterstreichen, auch völlig in Ordnung ist. Weil ich bin jetzt selber Arbeitgeber und ich möchte auch, dass das gemacht wird, wie ich das möchte. Das heißt also, man hat ja immer die Möglichkeit zu sagen, ja okay, das sind die Spielregeln von dem, von, von, von dem, der die der die aufstellen kann. Und dann gehe ich die mit oder eben nicht. Und, und ich finde, man muss sich dann einfach hinterfragen, bin ich das? Sehe ich das alles so, wie ich das machen möchte? Habe ich vielleicht andere Ideen? Würde ich vielleicht in andere Sachen rein investieren anstatt in andere? Und, und, und wie wird wo sehe ich denn nicht nur mich in fünf, sechs Jahren, sondern wo sehe ich denn auch das Restaurant? So, wenn das irgendwann nicht mehr in Einklang steht, dann muss man natürlich sich verändern. Und sicherlich sind das auch, ist das auch eine, eine Art Fesselung, die aber nochmal total legitim ist. Ich möchte nur einfach ohne komplette, ich möchte es einfach alles so machen, wie ich es möchte, wie es meine Idee ist. Ich möchte keinen fragen müssen, ich möchte einfach meine, meine, meine Sachen so machen, wie ich es für richtig halte. Das, ging, das geht nur in einer Selbstständigkeit.
0: Was ist deine Idee? Du hast äh, Jan beschrieben als äh, Mischung aus modernen und traditionellen Techniken, klassische und neuartige Geschmacksbilder.
1: Was heißt das? Ja, also es ist ja viel mehr als das Kochen. Also ich denke, Kochen, ähm, dass, ich, dass ich kochen kann auf höchstem Niveau, das habe ich, hab ich bewiesen. Und das ist etwas, was mir auch relativ leicht von der Hand geht, weil mir das einfach Spaß macht und weil das meine Leidenschaft ist und weil das sicherlich auch das ist, was ich am besten kann. Ich finde es im Übrigen, fühle ich mich da sehr privilegiert, etwas zu machen, wo ich dann auch gefunden oder was ich gefunden habe, dass ich das sehr, sehr gut kann. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber ich, ich drücke es mal so aus. Ich glaube schon, dass der ein oder andere Messi oder Ronaldo oder Michael Schumacher oder Ayrton Senna oder keine Ahnung ähm, lang lang irgendwo noch schlummern die das aber gar nicht wissen weil sie das gar nicht irgendwie weil sie es nicht weil sie es nicht entdecken weil sie nicht entdeckt werden weil 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 sie das gar nicht für sich herauskitzeln dürfen wo liegen denn meine Stärken und wie kann ich denn gefördert werden und das ausleben ich mache meinen Traumberuf ich, ich übe meinen Traumberuf aus für mich ist Beruf Berufung und ich verdiene damit auch noch Geld und das kann ich am besten und das macht mir am meisten Spaß. Und das ist ein Riesenprivileg, das zu behaupten. Und ähm, ja, das ist das eine, also das Kochen. Ich möchte aber, dass der Gast, und das beantwortet, glaube ich, deine Frage, ähm, wo siehst du das Jan oder wo soll das Restaurant sein oder wie soll das Restaurant sein? Ich möchte einfach, dass der Gast unfassbar viel Spaß hat, Das ist sehr, sehr locker und Das ist, dass es losgelöst ist von alten, jetzt greife ich das Wort Fesseln wieder auf, von alten äh, Fesseln, die dieser Art Gastronomie vielleicht anhaften. Und dass der Gast einfach Spaß hat. Das kann für mich, ist ein Gourmet-Restaurant, egal mit wie viel Sternen ausgezeichnet, Punkten, Bestecken, für mich kann das gleichzeitig eine Kneipe sein, ein Club, ein Wirtshaus, Gourmet-Tempel, however, nenn es wie du willst. Aber ich möchte, dass der Gast einfach Spaß hat.
0: Vielleicht hast du damit auch wirklich den richtigen Namen gewählt. Jan ist sehr persönlich, das nimmt natürlich schon mal die Schwellenangst. Wir hatten ja in unserem letzten Podcast auch mal darüber gesprochen, dass es natürlich immer noch viele Menschen gibt, die auch eine Schwellenangst mhm. haben, in mhm. drei Sterne Gastronomie ja. zu gehen, weil sie nicht wissen, was sie erwartet, weil sie manchmal unsicher sind, was man für Knowledge haben muss, wenn
1: man da überhaupt reinkommt. Es klingt natürlich easy, wenn ich dann doch sagen kann, hey, ich gehe zu Jan. Ja, absolut. Nee, so soll es auch sein. Also wir haben auch tatsächlich, das haben wir im Atelier aber im Übrigen schon gehabt, relativ junges Klientel auch, was ich sehr schön finde. Weil für mich ist das immer eine bunte Mischung, ist wichtig. Aber wenn ich jetzt wüsste, meine Gäste sind sind 70 plus, ausschließlich, dann würde ich mich natürlich fragen, was kommt denn danach? Und das hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Also wir waren immer sehr, sehr jung im Publikum auch. Und das strebe ich natürlich auch an, dass es eine ganz gemischte gemischtes Klientel ist. Was du auch anders machen möchtest, wenn ich es richtig gelesen habe,
0: du möchtest auch schon mittags aufmachen. Du möchtest Lunch anbieten. Ja. Das habt ihr vorher
1: nicht gemacht. Genau, das hat zwei Gründe. Zum einen äh, liebe ich das selber. Ich gehe fast nur mittags essen, wenn ich, wenn ich so üppig essen gehe, weil ich dann einfach besser schlafen kann abends. Und weil das einfach schön ist, finde ich, wenn man dann aus dem Restaurant rausgeht am Nachmittag und dann irgendwo den, den Tag ausklingen lässt beim Glas Wein oder beim Tisch ist Tief oder beim Kaffee oder, oder alles zusammen finde ich schöner, als dann pappsatt und angetrunken ins Bett zu fallen und zu wissen, ich muss in fünf Stunden wieder im Büro sitzen oder in der Küche stehen oder whatever. Und zum anderen sage ich es dir ganz ehrlich, es ist die Wirtschaftlichkeit. Ich muss dafür leben und ich muss meine Leute bezahlen und, und, und äh, muss natürlich dieses, äh, diese, dieses Invest refinanzieren. Und ich bin auf Mittagsservice angewiesen, monetär gesehen, definitiv. Gibt es mittags eine andere äh,
0: Karte? Weil grundsätzlich bietest du ja an, immer ein Sieben-Gänge-Menü, mhm. was täglich mhm. neu von dir aufgesetzt wird und womit du die Gäste überrascht? Gibt es mittags
1: eine andere Karte? Ja, wird es geben. Als Alternative allerdings. Das heißt, ähm, mir ist bewusst, dass der Mittagsgast nicht immer Zeit für das volle Programm hat. Vier Stunden zu sitzen, dreieinhalb, vier Stunden, viereinhalb manchmal zu sitzen, das kann sich nicht jeder leisten, was die Zeit angeht am Mittag. Ich finde aber, dass du mehr machen musst als den Business Lunch. Das heißt also, du kannst bei mir die relativ schnelle Nummer kriegen mittags. Du sollst aber auch, wenn du sagst, jetzt ist der Tag dafür geblockt, weil ich mich da wochenlang da freue, weil ich dafür vielleicht im Idealfall sogar aus dem Ausland angereist bin, dann kannst du das volle Programm kriegen. Das auf jeden Fall. Also du hast eine Alternativwahl, aber ich möchte auch, dass der Gast, der, der sich wirklich den Tag dafür freigenommen hat oder da explizit hinreist, die Bewertung drei Sterne heißt ja auch eine Reise wert, ja. Dass wer das tut, eine Reise auf sich nimmt, der soll auch das volle Programm kriegen, ob Mittag oder Abend, das spielt keine Rolle.
0: Das heißt, dein Anspruch ist auf jeden Fall der gleiche geblieben, so schnell wie möglich wieder back zu drei Sternen, ja.
1: Mein Anspruch ist, es jeden Tag so gut zu machen, wie ich nur kann. Das, das ist das, was ich, das ist der Anspruch, den ich an meine Arbeit habe, an mein Team habe, an mich selber habe. Und wie das hinterher ausgezeichnet wird oder ob es ausgezeichnet wird, das liegt nicht in meiner Hand. Aber wie funktioniert das jetzt, Jan?
0: Du eröffnest und irgendwann wird da ein Gast sein, von dem du nicht weißt, dass es ein Restauranttester ist, dass es vom Michelin-Test-Team ja. ist. Und, und dann wartest du drauf, was wird passieren? Kriegst du jetzt gleich einen Stern? Kriegst du gleich zwei Sterne? Oder kann man eigentlich auch gleich drei Sterne
1: wieder kriegen? Also A, verhält es sich genau wie du sagst, das sind ganz normale zahlende Gäste, insofern fallen die auch vorher nicht auf. Ähm, ab und an, nicht immer, aber ab und an kommt es vor, dass die sich äh, auch zu erkennen geben, allerdings nach dem Essen. Dann ist die Rechnung beglichen, dann ist der letzte Tropfen Kaffee getrunken, dann ist die letzte Praline gegessen, dann kann man eh nichts mehr machen, sage ich jetzt mal. Aber es ist so, dass man dann nochmal ein bisschen ins Gespräch gerät und die lassen sich dann... Einfach mal das, das vielleicht das ein oder andere vom Haus nochmal zeigen und, und vom Konzept erklären. Und man bleibt so ein bisschen im Diskurs. Das passiert aber nicht immer. Und wie gesagt, man kann das nicht, man kann das nicht vorausplanen. Ob das dann ein, zwei oder drei Sterne wert ist oder, 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 oder werden, das, das mag ich gar nicht zu beurteilen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, auf drei Sterne von vornherein zu gehen, ist, ist relativ, relativ gering. Das hat es jetzt noch nicht so oft gegeben in Deutschland gar nicht eigentlich nach so einer langen Zeit, wo ich ja dann wirklich, weil ich weil ich ja immerhin über ein Jahr nicht ausgezeichnet war dann. Ähm, aber schauen wir mal. Wie gesagt, wir geben uns große Mühe. Das, ja. kann man mal, das, das, kann ich, das kann ich garantieren, dass wir uns größte Mühe geben. In vielen Businesses
0: wird es immer schwieriger, die besten Mitarbeiterinnen zu bekommen, die Talents. Der Kampf um Talents wird immer härter. Hast du dein altes Team mitgenommen oder hast du ein neues rekrutiert? Ich habe gelesen, den sommelier Jochen Benz hast du auf jeden Fall mitgenommen mhm, aus dem
1: Atelier. Ja. ja, also als ich gegangen bin, sind alle gegangen, bis auf einer Azubi im Service, muss man sagen. Ich hätte natürlich gerne alle so eingepackt und mitgenommen. Das ging aber nicht, weil ich gar nicht die, die Arbeit hatte für so viele Menschen. Und ich habe eine, eine Handvoll mitgenommen. Die sind zum Teil auch noch an Bord. Der Jochen Benz ist auf jeden Fall dabei. Der kommt auch ins neue Projekt mit rein. Und ansonsten habe ich, hab ich zwei, drei Mitarbeiter, die schon lange an meiner Seite sind, und ähm, die, die ich natürlich auch äh, hege und pflege und mich freue dass sie dabei sind aber das Team klar für das neue Restaurant ist ähm, schon durch durch externe äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgefüllt also der, das hat natürlich die Handvoll die ich dann dabei hatte hat ist nicht genügend für das neue Projekt
0: und Jan jetzt die wichtigste Frage wann Geht es denn endlich
1: <lacht> los? Das ist, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet mit der Frage. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Am liebsten, am liebsten schon gestern. Das ist mal das Erste. Also ich hätte, das gebe ich auch gerne zu, ich hätte gerne schon seit mehreren Monaten geöffnet. Das hat aber einfach, ähm, die Gründe dafür sind ganz klar, die, man muss vor die Tür gucken. Wir haben, wir haben Krise, wir haben Corona-Krise, wir haben Krieg. Und wir haben massive Lieferengpässe, wir haben Rohstoffmangel, wir haben Personalmangel. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, jeder, der irgendwie ein Bauprojekt betreut, begleitet oder selber durchführt, der weiß, was ich meine, wenn ich sage, es dauert alles länger und es ist alles viel teurer. Das ist bei mir das Resümee. Ich hätte schon längst gerne auf und eigentlich hätte ich gerne weniger Geld dafür bezahlt. Aber wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Ich werde Ende September mit einer Soft-Opening-Phase anfangen und dann im Oktober aufsperren.
0: Okay, wow. So ein
1: Traum selbst zu bauen
0: und zu verwirklichen und ja, gerade in der Zeit, die du beschrieben hast, die so herausfordernd, so kompliziert ist. Hättest du gedacht, dass es so herausfordernd ist?
1: Ja und nein. Ich bin kein blauäugiger Typ. Ich stelle mich gerne Herausforderungen, ich stelle mich gerne schwierigen Situationen. Aber ja, es ist, schon, es ist schon anstrengend manchmal. Also, dass es manchmal so nervig ist, das hätte ich vielleicht nicht gedacht. Aber ey, das gehört dazu. Ich, ich lerne daraus, ich wachse da drin oder daran und das gehört zum Leben dazu. Also, ich glaube, das wird alles gut und wie gesagt, gewisse graue Haare, die man dazu kriegt, kommt vielleicht oder tiefere Geheimratsecken in meinem Fall, ja. die, gehören, die gehören einfach dazu. Das, passt, das ist schon in Ordnung so, das gehört zum Leben dazu. Jetzt
0: Hast du fast ein Jahr officially Pause gehabt, du hast zwischendurch andere Projekte gemacht, über die wir auch gleich bitte noch sprechen wollen. Welchen Blick hast du jetzt auf deine Küche? Was wirst du küchentechnisch anders machen? Welche Gerichte wirst, wirst du servieren? Das, was du im Atelier schon gemacht hast oder hast du jetzt auch da eine neue Idee, eine neue Vision, was bei dir auf den
1: Teller kommt? Habe ich zum Teil ja, zum Teil nein. Also die geschmacks die wird die gleiche sein. Ich koche, wie ich koche. Und das ist ja letztendlich auch das, was die Gäste zu mir führt. Die Gäste, die gerne zu mir kommen, die suchen dieses Jahr ein hartwig erlebnis auf dem Teller und so, wie es schmeckt. Ähm, was mich sicherlich ein bisschen verändert zu früher, das ist aber ein Prozess, der ist immer noch ongoing und der wird niemals aufhören, ist einfach mehr und mehr Bewusstsein äh, für die Nachhaltigkeit und für, für, den, für das Tierwohl und für den Umwelt. Aspekt. Also ich finde, man muss einfach sich der Verantwortung bewusst sein, halt, die man auch hat als, als Restaurateur, als Koch, als Gastronom. Und ähm, ich bin schon wesentlich sensibler beim Auswahl der Produkte, bei, dem, bei der Kombination der Gerichte, ähm, was, ich denn, was ich denn verwende. Bestimmt nicht dogmatisch alles nur aus regionalen Angebaugebieten oder aus regionalen Umkreis. Aber sehr, sehr viel sensibler, als ich es noch vor ein paar Jahren war. Das ist mal ganz klar. Und ansonsten soll es schmecken, wie es immer schmeckt. Aber auch das, ich versuche ja auch morgen ein besserer Koch zu sein, als ich heute bin. Das heißt, nur weil ich diese drei Sterne damals erkocht habe, was einem einem beruflichen Traum gleich gleich kam, heißt es ja nicht, dass ich mit meiner Entwicklung als Koch fertig bin. Ich will es ja jeden Tag besser machen. Und daran arbeite ich jeden Tag. Du hast ja beschrieben, wie dich diese Zeit verändert hat, diese
0: zweieinhalb Jahre der Pandemie, in der wir mittlerweile leben, natürlich die äußeren Einflüsse, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, die da ist, Wirtschaftskrise. Glaubst du, dass sich auch dein Klientel verändert hat, dass die heute vielleicht einen anderen Anspruch an dich hat oder an drei Sterne Küche hat?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann man kann spüren, dass die Leute hungrig sind. Also ehrlich gesagt, die Leute geben Gas. Die Leute geben Gas. Die haben Lust rauszugehen. Ich meine, Man sieht das ja, die Stadt ist voll. Wir haben jetzt gerade draußen vor der Tür diesen EC. Das ist Wahnsinn, was jetzt in der Stadt los ist. Die Leute wollen einfach ein bisschen, bisschen vor die Tür gehen. Sportevents, Konzerte, Kulinarikgeschichten, Restaurants boomen, Clubs boomen es ist Wahnsinn, was im Moment Urlaub ist, unfassbar. Ich bin jetzt neulich beruflich in Portugal gewesen, was auf dem Flughafen los ist, das ist unfassbar. Also ich glaube schon, dass die Leute einfach Nachholbedarf haben. Aber ja, der Gast hat sich sicherlich auch verändert. Also ich glaube auch wirklich, dass das, dass das Bewusstsein einfach geschärft wurde. Was wird denn, was, was ist denn das für ein, große, für ein großes Gut eigentlich, dass ich, dass ich dass ich toll bewirtschaftet werden kann irgendwo? Also das ist das was ich beobachte und was ich mir aber auch wünschen würde, dass einfach ein bisschen mehr Respekt und, und Dankbarkeit für unsere äh, Industrie auch da ist. ja. Und
0: ich glaube, die gute Nachricht ist, das Kochen hast du nicht verlernt. Wer dir auf Instagram folgt, du hast über 170.000 Follower auf Instagram.
1: 107. Du, vielleicht sind es nach dem Podcast ja noch mal 63.000 63. Menschen mehr, aber bisher sind es 107 und ein paar zerquetschte ja.
0: Unbedingt. Also wer auch immer ja. zuhört, bitte, bitte Jan folgen, Hartwig genau.
1: folgen.
0: Wer dir freut, kann sehen, dass du unglaublich viel unterwegs warst nach deinem Ausstieg im Atelier. Du hast gerade eine Pop-Up-Küche mhm. in München am genau. Nymphenburger Schloss. Ja. Eine Pop-Up-Null-Sterne-Küche mhm. oder
1: wie nennst du es und wie ist es? Ja, also in erster Linie nenne ich es genau wie den späteren wieder das spätere Lokal, nämlich Restaurant Jan. Dieses Refugium dort ist ein absoluter sechser im lotto gewesen für mich, weil das einfach wirklich toller nicht geht. Es ist einzigartig, wie es nirgendwo auf der Welt stattfindet. Da bin ich ganz überzeugt. Also auf diesem Gelände des Schloss Nymphenburgs, genauer gesagt in der Porzellanmanufaktur Nymphenburg, eine Mariage aus meiner Küche, ähm, der Performance, die wir am Gast für den Gast machen, mit meinem Serviceteam zusammen und den Köchen natürlich. Aber diese Mariage gepaart mit diesem einzigartigen Handwerk von der, von der Porzellanmanufaktur, mit diesem wunderschönen Porzellan, das ist einzigartig in Deutschland und, glaube ich, auch auf der Welt. Und insofern ist das was, was, was unfassbar Spaß macht, was uns natürlich trägt, über auch über diese Zeit des Wartens. Für uns ist es ja auch eine Zeit des Wartens. Jetzt sagen viele, viele Gäste, wie lange denn noch? Und wir freuen uns so und wie lange müssen wir denn noch warten? Wir warten ja genauso. Ich warte ja. Ich möchte ja einfach da jetzt endlich anfangen. Aber diese Zeit im Pop-Up-Restaurant in, in Nymphenburg, die hat das Ganze wirklich erleichtert und auch erst möglich gemacht. Also das ist, ein, das ist ein Traum. Dieses Refugium dort ist ein Traum.
0: Ja, und auch was ihr natürlich daraus macht, also nochmal, wer dir auf Insta folgt und diese Bilder sieht, was du auf dem Teller bringst, das ist, sieht ja eh schon aus wie Kunst. Und das Ganze jetzt auch noch auf den Tellern der Porzellanmanufaktur, hm, ja. das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Veredelung, ja, oder?
1: Ja, abs ne, absolut. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, und es gibt so viele Pop-Up-Locations. Ja? Die sind dann irgendwie so ein bisschen so ein bisschen industriell oder, oder vielleicht auch irgendwie so ein bisschen historischer. Also ich sag's es nochmal, das, was da in diesem Schloss passiert, das gibt es nur noch das gibt's, das gibt's nur einmal auf der Welt. Und das ist, wir machen das jetzt noch äh, drei, vier Wochen und dann ist Feierabend. Und sicherlich mit mit einem lachenden und einem großen weinenden Auge. Also das war eine wunderschöne Zeit und dies war sehr erfolgreich. Die Gäste fanden es großartig und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Oder es macht immer noch Spaß. Ich bin ja morgen wieder drin. Wie, wie
0: ist das für dich? Ich habe gesehen, du hast auch andere... Ähm Jobs gemacht. Du warst als, ich nenne es mal fast wie in einer Musikszene, da gibt es ja diesen Resident-DJ, der dann hin und wieder mal in irgendwelchen coolen Locations mhm. ist. Du warst, glaube ich, auch auf den Malediven mhm. und hast da gekocht. Ja. Du warst auf den tollsten Locations ja. und hast da gekocht. Ja. Wie, wie war das für dich?
1: Ja, auch das ein riesen Privileg. Also wenn man überlegt, was der Job einem ermöglicht, klar muss man sich dafür den Allerwertesten aufreißen. Und ich habe dafür hart gearbeitet, viele, viele Jahre oder Jahrzehnte. Aber es ist schon toll, da wirklich an die an die besondersten Fleckchen der Erde reisen zu dürfen. Ähm, und dort, wo wirklich nur eine Handvoll Menschen Urlaub machen kann, da zu kochen und das zu verbinden mit einem eigenen kleinen Urlaub, das ist unglaublich. Also es ist einfach nur nur toll. Das ist, das ist das ist großartig. Und wie du sagst, das ist tatsächlich, ich habe neulich mal einen, einen coolen Bericht gelesen, äh, gesehen, in, in, im Rahmen einer Dokumentation über so einen DJ und die jetten dann ja auch von, von links nach rechts, von oben nach unten. Und so ein bisschen ist es so. Also man, man nimmt so, so einen Teil seines Arbeitszeugs mit und legt dann da auf oder beziehungsweise schmeißt dann da den Herd an. Und äh, da dann natürlich noch ein paar Tage Entspannung dran zu hängen und, und einfach auch wieder unfassbar tolle Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, äh, alte Kontakte aufzufrischen. Jetzt war ich ja dieses Jahr schon zweimal in Portugal, da war ich, da war ich schon zigmal und ich fliege auch einmal noch hin im November, das sind ja dann Sachen, wo man sagt, man, 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 man erhält die Kontakte und frischt die wieder auf. Das ist immer spaßig. Das ist mega. Das ist, das ist großartig, sowas.
0: Wenn du in diesen Traumlocations bist, wie wirst du da angekündigt? Wirst du angekündigt, wie so ein DJ heute Abend kocht? Jan Hartweg, einer der besten Köche der mhm. Welt? Oder wie funktioniert
1: mhm. das? Ja, genau so. Also tatsächlich genauso. Das war auf den Malediven so, dass die Leute das als, als Flyer im Zimmer hatten oder im, im Hausprospekt oder auf den, den TV-Screens dann. Und dann konnten die sich dafür einbuchen und, und, und haben das dann noch gemacht. Also jeder Abend war voll. Ich habe siebenmal, glaube ich, gekocht insgesamt. Siebenmal sieben gekocht, mal war es Mittag, mal war es Abend. Alle waren ausverkauft, die, die Lunch und die Dinner. Es waren allerdings auch wenig Gäste. ja das waren immer zwischen zwölf und vierzehn Gäste, aber das war Chef-Table-Style, sage ich jetzt mal. Und ich habe es zu dritt gemacht mit einem Helfer und meine Freundin hat mir tatsächlich noch geholfen dabei. Ja, das hat großen Spaß gemacht, weil es auch mal was ganz anderes war. Aber wir waren fast drei Wochen da. Also siebenmal kochen für drei Wochen Malediven, das würde ich jederzeit wieder tun.
0: Wow, das, ja, das klingt wirklich nach Family. Und ja. du hast ja auch gesagt, möchtest gern, dass deine Gäste das Gefühl haben, als wären sie bei dir zu Hause.
1: Genau. Also das wieder der Name Jan. Pop-up ist jetzt so, wir machen es da auch für 15 bis 20 Gäste, also sehr, 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 sehr klein und überschaubar. Der Service wird mit den Köchen gestaltet. Das heißt, wir annoncieren, servieren, alles aktiv mit als Köche, ich als Küchenchef, aber auch mein Team. Und bei uns macht so ein bisschen jeder alles. Und das ist was, was sich ins neue Restaurant reintragen lässt. Also ich werde auf jeden Fall dieses Konzept beibehalten, dass die Köche aktiv am Tisch interagieren. Und das ist was, was die Gäste großartig finden. Das macht auch großen Spaß. Also dieser Diskurs mit den Gästen ist unglaublich. Und es ist eine große Motivation für die Köche. Weißt du, du musst dir vorstellen, das sind Menschen, die haben ja kein direktes Feedback. Die kriegen das Feedback von dir, also vom Küchenchef oder vom Servicepersonal, und das ist aber was ganz anderes, wenn ich sage, also Leute, das war heute ein toller Abend, die Leute sind alle begeistert, vielen Dank, wir sehen uns morgen, schönen Feierabend. Dann freuen die sich, dann nicken die mit dem Kopf, dann gehen die nach Hause und kommen die nächsten Tag wieder. Wenn du aber als Gast da sitzt und äh, Mitarbeiter XY erklärt dir, das ist das Brot und das habe ich heute Morgen selber so und so gemacht und der sagt oder du sagst dann, das ist ja fantastisch, ich habe noch nie so gutes Brot gegessen. Dann musst du dir mal anschauen, wie die Leute darauf reagieren. Das trägt die, das ist unglaublich. Wenn die ein direktes Feedback kriegen vom Gast, von dir als Gast, ist das hundertmal mehr wert, als wenn ich sage, Mensch, der Tisch 5, der war total zufrieden, danke dafür.
0: Und weil glaub, es einfach noch
1: persönlicher wird? Ja, weil es einfach eine persönliche Ansprache ist, weil es ein direktes Feedback ist von dem, der es konsumiert, nämlich dem Gast selber. Und das ist zehnmal mehr wert, als wenn ich das weitergebe. Schaffst du
0: in deinem Jan eigentlich auch ein besonderes Interior dafür, dass es möglich ist, dass deine Köche so eng mit den Gästen arbeiten können?
1: Ja, also jetzt ist ja jedes Restaurant auf dem Niveau mit einer gewissen Großzügigkeit ausgestattet. Also musst du dir vorstellen, der, äh, das Restaurant, wo ich jetzt einziehe, wird 40 bis 50 Sitzplätze haben und früher waren da 190 drin. Also das heißt, das war ja ein ganz anderes Konzept und dann, dann haben die Leute wie in einem Bistro von mir aus, auch wie im Biergarten oder in der Kneipe, dicht an dicht gesessen. Bei uns ist das natürlich so großzügig, dass, dass man da auch gewisse Sachen am Service, am, am, am Tisch einfach machen kann in Form von Service. Sei es denn Trangieren von großen Stücken, sei es denn von Filetieren von, von Fisch, sei es denn von, von Käse ähm, ja erklären und, und, und auch letztendlich präsentieren. Also es ist genug Platz und es ist genug Möglichkeit da, sich da richtig auszutoben. Und die Gäste wollen das offenbar
0: auch sehen. Die wollen sehen, wie dieses Produkt gefertigt wird. Da ist schon der, die
1: Lust ist da, oder? Definitiv. Das vielleicht auch eines der wenigen positiven Sachen, die Corona geschaffen hat, dass die Leute ein bisschen mehr Zeit haben oder zwangsläufig sich Zeit genommen haben äh, fürs selber kochen. Also ich glaube, du kannst das auch beurteilen oder oder sicherlich auch mir zustimmen, wenn ich sage, viele Menschen, von denen man es vielleicht nicht erwartet hätte, haben dann im Lockdown die Leidenschaft zum Kochen entwickelt. Das kann ich nur aus meinem Bekanntenkreis so, so weitergeben, dass viele Leute, wo ich immer gedacht habe, da der, 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 der hat er ja nie Lust drauf, dann gesagt hat, ja, und wir kochen jetzt auch zu Hause und das macht total Spaß. Dann trinken wir ein Glas Wein dabei und mal mache ich das, mal macht meine Freundin das, mal machen das beide zusammen. Also das ist, glaube ich, schon der Kontext, dass die Leute einfach mehr sich da mit dem Thema beschäftigen mittlerweile.
0: Und dann natürlich bei einem Besuch bei dir noch eine Menge lernen können, wie es wirklich geht.
1: <lacht> Von mir <lacht> aus sehr gerne, ja. Sehr, sehr gerne.
0: Jan, apropos Lernen, Erkenntnisgewinnen. Du hast ja nicht nur als Resident-Koch die Welt bereist und hast ein Pop-Up-Restaurant hier, sondern du hast auch noch ein Buch geschrieben, Sterne leben. 14 persönliche Erfolgsformeln aus der Sterneküche, die auch sie an die Spitze bringen. Finde ich total spannend, dass du das gemacht hast. Und da gibt es ganz tolle Sätze, die du schreibst. Beispielsweise, ich bin es wert, an die Spitze zu kommen, an sich selbst glauben. Ist das etwas, wo du glaubst, das ist ganz entscheidend, wenn man Karriere machen möchte, dass man für sich auch das Mindset hat, dass man es wirklich wert ist, an die Spitze zu kommen?
1: Absolut. Also äh, A muss ich sagen, ich habe das Buch nicht alleine geschrieben, sondern mit meiner Tante zusammen. Das ist äh, mir wichtig, weil sie auch wirklich einen erheblichen Anteil an Arbeit äh, da hatte mit dem Buch und wir haben das gemeinsam gemacht. Dann muss ich sagen, dass ich kein Typ der Langeweile bin. Deswegen haben wir haben wir das im Lockdown gemacht. Also andere Leute äh, spielen die den, den FIFA-Manager 2002 zehnmal durch oder was. Wir haben ein Buch geschrieben und das war ganz spannend. Und vor allen Dingen hätte es natürlich auch sicherlich der eine oder andere nicht erwartet, dass von einem Koch kein Kochbuch rauskommt als erstes Buch. Also es ist ja kein Kochbuch. Und äh, insofern war das ein spannendes Projekt, was jederzeit Spaß gemacht hat in der Entstehung, aber auch im Nachhinein großen Spaß macht. Und um die Frage zu beantworten äh, oder den Satz aufzunehmen, den ich gesagt habe, das ist eindeutig so. Ich kann den Beispiel von gestern Abend nennen. Da ist ein Mitarbeiter, der ist jetzt bei mir seit drei Wochen. Der kommt aus einem Umfeld ohne große Bewertung. Das heißt, es ist kein typischer Kollege, der jetzt aus einem Drei-Sterne-Restaurant kommt oder aus einem Zwei-Sterne-Restaurant schon das Ausland gesehen hat und äh, durch eine Schule von toller Köche gegangen ist. Das ist also relativ unbefleckt. Der ist aber motiviert und der hat das Herz am rechten Fleck. Jetzt hat der natürlich aber ähm, viel um die Ohren. Der kriegt relativ viel Feuer, in Anführungsstrichen. Das hat jetzt gar nichts irgendwie zu tun, dass man den, den Jungen schlecht behandelt, aber ich habe ihn gestern so zur Seite genommen und habe gesagt, es ist viel Input im Moment. Ne? Da schaut er mich so an und sagt, ja Chef, es ist ganz viel Information für mich. Dann sage ich, pass mal auf, ich kann dir nur einen Tipp geben. Du machst es, du wirst es schaffen, weil du hast einfach die Motivation und die Lust und den Fleiß, daran, daran zu wachsen. Und ich sehe dir das an, dass du motiviert bist. Du darfst aber nie den Fehler machen, dass das aufhört. Du darfst nie irgendwann mal wie ein nasser Sack vor mir stehen und sagen, ja, ich mache ja doch immer alles falsch und ich kriege ja immer, darum geht es ja gar nicht. Ich sage, du musst dir diese Motivation oben halten und diese Leidenschaft. Und wenn du das schaffst, wenn du das schaffst dich selber motiviert zu, zu halten und daran zu glauben, dass du das kannst, dann wirst du das auch schaffen. Und dann, hat mich, dann war der mega glücklich und hat gesagt, vielen, vielen Dank, dass Sie mir das gesagt haben und danke, dass, und so habe ich das gar nicht gesehen. Aber ja, ich habe total Lust und mir macht das Spaß. Es ist sehr viel, aber ich werde mir Mühe geben und ich werde das schaffen. Und das ist das, worauf es ankommt. Ja, toll.
0: Und natürlich bei dir haben natürlich alle angehenden Köche die beste Möglichkeit zu lernen, die Chance zu haben, einfach mit einem Drei-Sterne-Koch zu arbeiten. Du sagst dazu in dem Buch, was du mit deiner Tante geschrieben hast, einen Satz lernen von den Besten. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber du sagst dazu, ungemütlich sein mhm. und dranbleiben. Und ich bin vor allen Dingen über dieses ungemütlich sein äh, gestolpert. Das ja. finde ich spannend. Ja, unge
1: also ungemütlich ist in erster Linie äh, un ungemütlich für den, der ungemütlich ist, nämlich für mich, <lacht> weil das natürlich einfach äh, extrem viel Zeit und Nerven kostet. Aber ungemütlich bleiben heißt einfach die Leute. Mh, und ich habe ein großartiges Team, hatte ich schon immer, hatte ich im Atelier, hatte ich, hatte ich, habe ich jetzt auch. Aber ungemütlich heißt einfach, den, den, den die, die, das Seil nicht locker zu lassen. Einfach zu sagen, sich, sich in jeder Kleinigkeit verlieren, das ist ganz, ganz wichtig. Detailversessen versessen bleiben. Ähm, Perfektion anstreben. Perfektion wird es nie geben, aber das Anstreben dahin. Und einfach nicht locker lassen. Einfach ungemütlich bleiben. Es ist viel entspannter, wenn man über manche Sachen drüber hinweg sieht. Ach komm, das machen wir morgen so. Heute, das gefällt mir nicht hundertprozentig. Morgen machen wir was anders. Ungemütlich bleiben. Das in Frage stellen. Das, das, das kritisieren. Das ändern wollen das Aufzeigen, das Anzeigen für, von Fehlern und darüber sprechen und das immediately sofort ändern, das ist ungemütlich bleiben. Aber das ist auch für mich sehr ungemütlich, weil es ist, ich könnte es einfacher haben, wenn es mir wurscht wäre, ist es aber nicht. Wow. Total spannend, was du ähm, da
0: an Erkenntnisgewinn weitergibst. Ein Satz, der mir auch aufgefallen ist, ist weit über den Tellerrand gedacht. Frei sein im Denken und Tun. Da habe ich gedacht, frei sein und im Denken und Tun, ist das immer so einfach, gerade in so einem Business, wie du es ja hast, wo einfach auch immer diese hohe Erwartung da ist, dass es am Ende des Tages ein Drei-Sterne-Niveau haben muss, weil du eben nicht weißt, wann kommt der Test dazu dir. Das kann bei jeder Mahlzeit an jedem Tag sein, ob ja. Sonne scheint ja. oder regnet. Du musst perfekt funktionieren. Wie schafft
1: man es, diese Freiheit im Kopf und im Herzen sich zu erhalten? Ich denke nicht drüber nach. Also frei sein heißt, ich denke nicht drüber nach, dass heute Abend ein Tester kommen könnte. Beziehungsweise ich arbeite so, dass es mir wurscht wäre, wenn einer da ist. Was es auch ist. Weil ich bei mir, ich behandle jeden, ich versuche es. Also wir sind alles Menschen. Und auch ich habe Tage, wo ich zufriedener mit mir bin als, als an anderen Tagen. Aber ich versuche immer mein Bestes zu geben. Und wenn ich das tue und jeden Gast gleich behandle, dann muss ich nichts befürchten. Und das versuche ich von mir abzuverlangen und das versuche ich an meine Mitarbeiter weiterzugeben. Tut immer so, als wenn es jeden Tag ein Endspiel ist. Und wenn das der Fall ist, kann nichts schieflaufen. Wow. Ist aber auch eine
0: Anspannung, jeden Tag ein Endspiel zu haben. Du hast Bayern vorhin als Beispiel genannt, die haben nach einem Endspiel auch mal ein paar Wochen Pause.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist ja ein sicheres Terrain für mich. Also, das, das ist, ich fühle mich, ich fühle mich am sichersten im Leben, wenn ich kochen kann. Weil alles andere, also natürlich gibt es gewisse bürokratische Sachen und administrative Sachen, die ich auch lernen musste und auch immer noch lernen muss. Und wenn in dem Moment, wo ich einen Fisch in der Hand habe oder irgendwie ein Stück Gemüse oder so, dann bin ich auf sicherem Terrain, da fühle ich mich gut, da fühle ich mich sicher, da weiß ich, was ich kann, weiß auch, was ich nicht kann. Und insofern, sobald ich koche, bin ich eigentlich entspannt.
0: Was hast du für ein Selbstbild von dir? Ich frage deshalb, weil in deinem Buch steht Entwurf eines Selbstbildes. <lacht> Bildes ähm, und Disziplin üben.
1: Ja, ich habe Selbstbild davon, dass ich, äh, dass ich einfach ein, ein, ein extrem hart arbeitender, ähm, sehr zielorientierter und fokussierter, fleißiger Mensch bin, der mit Sicherheit nicht alles richtig macht im Leben, aber die Fähigkeit hat auch, äh, Menschen um Verzeihung zu bitten und gewisse Fehler einzugestehen. Aber ich glaube, was mich auszeichnet, ist mein mein Drang zur Perfektion, mein Fleiß, mein, mein unbedingter Wille. Wenn ich irgendwas unbedingt erreichen will, dann habe ich es bisher im Leben immer erreicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin einfach bereit dafür, extrem und unfassbar hart zu arbeiten. Das, glaube ich, zeichnet mich aus. Was, was das es Berufliche angeht. Privat kann ich noch andere Sachen sagen und hoffe, dass das von mir liebgewonnene Menschen auch noch sagen. Aber was das Berufliche angeht, das berufliche Selbstbild, ist es das, was ich gerade aufgezeichnet habe.
0: Würdest du das jedem empfehlen, bei der Karriere mal hin und wieder ein Selbstbild von sich zu zeichnen, weil du ja in diesem Buch eben auch sagst, das sind die Erfolgsformeln, die auch sie an die Spitze bringen können. Und was bei dir ja spannend ist, du bist top, top in deinem Job. Du hast drei Sterne und hast aber mehr oder minder diesen Lockdown gebraucht, um dir mal zu überlegen, was will ich wirklich, wirklich mhm, äh, nach praktisch Sinnhaftigkeit deines Lebens äh, drüber nachzudenken, deines Schaffens und was du noch erreichen möchtest. Würdest du empfehlen, in der Karriere immer mal wieder einen Moment innezuhalten und sich ein Selbstbild zu zeichnen?
1: Unbedingt, auch im Leben, im Leben, im Allgemeinen. Wo stehe ich? Will ich irgendwann mal ein Haus bauen? Wann fange ich damit an? Will ich irgendwann mal Kinder haben? Habe ich den Partner dafür? Will ich mal ein Haustier haben? Wo stehe ich? Also das ist das sind so banale Sachen, die uns alle begleiten. Aber das muss man sich, ich bin ein Typ, ich muss mich da hinsetzen und mir darüber Gedanken machen. Und das Berufliche ist genau das Gleiche und ich finde es extrem wichtig. Und es gibt so viele Menschen, die nicht in der Lage sind, sich auch selber fair einzuschätzen. Es gibt immer Menschen, die sagen, ja, ich will das und das erreichen und ich möchte die und die Position haben. Aber sich wirklich mit sich selber mal ins Zwiegespräch gehen, kann ich das schaffen eigentlich? Bin ich, bin ich so weit? oder brauche ich vielleicht noch ein bisschen? Ich habe mich... Ich habe damals, ähm, hat mir mein, mein sehr geschätzter Freund und früherer Chef Sven Elberfeld, der ja selber Drei-Sterne-Koch im Ritzkalt in Wolfsburg ist, Restaurant Aqua, der hat mir die Position als Souschef, also als stellvertretender Küchenchef angeboten. Und ich hab, war sofort geschmeichelt, habe mich sofort darüber gefreut, habe aber gesagt, ich muss darüber nachdenken. Da hat der sich gedacht, wie, jetzt, warum musst du jetzt darüber nachdenken? Das ist doch deine Chance. Und ich habe gesagt, ich muss darüber nachdenken. Und ich habe mich zu Hause hingesetzt und habe gesagt, schaffe ich das schon? Bin ich soweit? Kann ich das überhaupt leisten? Bin ich, kann ich das, was von mir und meiner Position in Zukunft dann von mir abverlangt wird, kann ich das leisten? Schaffe ich das? Stehe ich da schon oft an der Stelle oder brauche ich noch eine Zeit? Wenn ich noch eine Zeit brauche, was, brauche ich denn in der, was muss ich denn in der Zeit noch dazulernen? Und irgendwann habe ich diese Liste fertig gehabt und sage, ich bin soweit und habe es gemacht und es hat super geklappt. Das Gleiche habe ich im Übrigen gemacht, als ich das Angebot vom Bayerischen Hof bekam. Bin ich überhaupt soweit Küchenchef zu sein, kann ich das schon? Was muss ich denn dafür mehr können, als ich als es vorher von mir abverlangt wurde in meiner Position als stellvertretender Küchenchef? Dann habe ich die Liste gemacht und habe gesagt, ich bin soweit, ich mach's. Und vier Monate später hatte ich einen Stern. Also das ist schon, ich bin schon der Meinung, dass man genau wissen muss, was man kann, aber es ist mindestens genauso wichtig, dass man auch wissen muss, was man nicht kann und daran dann zu arbeiten, dass man das dann erreichen kann und dass vielleicht diese Fehler dann vielleicht auch ab stellen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich Selbstreflexion. Das kann ich, das kann ich aber nicht. Und dann muss ich daran arbeiten, dass ich das irgendwann auch kann.
0: Hast du die Selbstreflexion für dich gelernt oder war das schon immer in dir?
1: Nee, ich glaube, das war tatsächlich schon immer in mir. Das ist aber was, mir macht das auch Spaß. Also es macht für mich regelrecht Spaß, wenn ich für mich ähm, einen Fehler entdecke, den ich dann einfach wo ich dann einfach bereit bin, als, als neues Projekt daran zu arbeiten, dass ich diesen Fehler dann, dann, dann eliminiere. Also es macht mir Freude daran, dann zu wenn ich das erkenne als Fehler und das analysiere und, und daran arbeite, dass ich diesen Fehler eben nicht mehr mache oder diese Eigenschaft abstelle oder mir diese Eigenschaft aneigne, dann macht mir das Spaß. Also ich lerne unheimlich gerne jeden Tag.
0: Du nennst Spaß und bei dir ist es natürlich erkennbar auch immer Leidenschaft. In deinem Buch schreibst du dazu einen spannenden Satz, Kulinarik vor Ertrag. Leidenschaft finden. Kulinarik vor Ertrag klingt natürlich erstmal ganz toll, aber du hast natürlich jetzt auch deinen eigenen Laden, du hast dein eigenes Business. Du bist ab jetzt mit Jan nicht mehr Angestellter, Drei-Sterne-Koch, sondern demnächst Owner-Owner eines sehr erfolgreichen ähm, Unternehmens ist das eine schwierige Balance gerade in deinem Business abzuwägen zwischen Kulinarik und Ertrag?
1: Ja, also so ganz so ist es nicht gemeint. Kulinarik, also ich war, ich komme ja aus einer selbstständigen, selbstständig ähm, arbeitenden Familie und ähm, ich weiß, bin schon so erzogen, dass man einfach ähm, mit Ressourcen vernünftig umgeht und nichts verschwendet. Also ich habe nie so gearbeitet, auch im Bayerischen Hof nicht, dass ich sage naja, Kulinarik vor Ertrag, jetzt ist das ein schönes Gericht, das schmeckt fantastisch, das finden, werden alle toll finden. Aber mein Arbeitgeber, der, wird, der, 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 macht damit, der macht damit miese. Das ist gar nicht rechenbar. Somit meine ich das nicht. Ich meine nur, dass man einfach den Fokus im Auge behalten sollte und nicht irgendwelche großen Projekte oder vielleicht auch gewisse Werbepartnerschaften darüber stellen sollte. Dass man sagt, man muss sich einfach auf das Wesentliche, in meinem Job auf das Wesentliche konzentrieren nämlich das, was was irgendwann auf oberhalb des Tellers liegt und sich nicht verlieren in irgendwelchen Sachen, die einen ablenken davon. Also ich könnte ja jetzt auch irgendwie um die komplette Welt reisen und nicht mehr in meinem Restaurant stehen. Ich könnte ja jetzt auch irgendwie äh, vielleicht Werbespot machen für eine Firma, die eben nicht in Einklang steht mit, mit, mit Gesundheit, mit Nachhaltigkeit, mit Tierwohl oder mit, mit Umweltschutz, nur weil ich dafür unfassbar viel Geld kriege. Also da sage ich einfach, dass man sich selber treu bleiben muss und sicherlich, das ist auf keinen Fall so gemeint, das Gericht äh, ist mega schön, kostet auf der Karte 30 Euro, kostet, kostet, kostet aber definitiv 70 Euro in der Entstehung. Wurscht, Kulinarik vor Ertrag, so ist es nicht gemeint. Okay.
0: Jan, als wir uns beim ersten Podcast getroffen haben, warst du im Atelier. Jetzt äh, startest du dein eigenes Business äh, mit Jan und, und hast gesagt, du hast dich gefragt, was du wirklich, wirklich willst. Ähm, ist das die Antwort darauf? Ist es das, was du wirklich, wirklich willst, jetzt ein selbstständiger Unternehmer zu sein? Und wenn ja, mit mit welchem Ziel? Wo möchtest du in fünf Jahren sein? Wo möchtest du in zehn Jahren sein?
1: Ja, ist gut. Also ist eine gute Frage. Also ja, das ist es. Und und das ist es schon, schon mindestens ein Jahr. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, gut ein Jahr raus. Wo möchte ich mit dem Restaurant stehen? Ich möchte ähm, Ich möchte das Niveau anbieten, was man von mir gewohnt ist. Ich möchte Spaß dabei haben. Ich, das habe ich immer schon gesagt. Ich möchte Spaß an meiner Arbeit haben. Und wenn ich die nicht mehr habe oder, oder wirklich, ich würde, ich würde mich nicht verlieren in einem Hamsterrad. Wenn mir das keinen Spaß mehr macht und mich das aufreiben würde, dann würde ich was komplett anderes machen. Dann würde ich den Laden zumachen und würde sagen, okay, jetzt dann werde ich halt, dann koche ich halt nicht mehr. Sicherlich ist das nicht so einfach von heute auf morgen. Ich habe da jetzt auch gewisse Verbindlichkeiten, das ist schon klar. Du weißt aber, was ich damit sagen will. Ich würde mich nicht aufreiben vom Beruf oder für den Beruf. Mir macht das aber so viel Spaß, dass sich die Frage gar nicht stellt. Den möchte ich mir erhalten. Das ist ein Target, ein Ziel. Ich möchte den Spaß, die Motivation meiner Mitarbeiter halten, weil nur die machen so ein, so ein Erlebnis einfach besonders. Du spürst sofort als Restaurantgast, wenn in dem Laden was nicht stimmt, wenn die Leute sich nicht wohlfühlen, wenn die nicht gut behandelt werden. Und ich möchte natürlich, dass der Laden jeden Tag pappe-pappe-voll ist. Dass, dass, dass man damit Geld verdienen kann, keine Frage, ich bin ja nicht irgendwie auf den Kopf gefallen, ich möchte damit auch Geld verdienen und ich möchte, und ich möchte einfach, dass dieses Restaurant einfach bekannt wird und dass ich einfach eine, eine ganz tolle Reputation dadurch erfahre und, und miterfahre und, und dass ich einfach ähm, wieder tiefer eintauche in diese Szene oder so tief eintauche äh, wie, wie die, wo ich, wo ich ein Jahr, vor einem Jahr herkam und das, darauf freue ich mich einfach und das war ja, es war die richtige Entscheidung und das ist genau das, was ich machen möchte.
0: Was sehr spannend ist, gerade bei dir und bei einigen deiner tollen Kollegen, dass Drei-Sterne-Köche ja auch mittlerweile wirklich zu Marken werden. Eigene Brands, mhm. dass du einfach eine Strahlkraft hast, du die auch gerade wunderbar beschrieben hast, dass du eben auch nach Portugal fliegen kannst oder auf die Malediven und du kommst da als Resident-Koch und äh, alle sind mega happy und sagen, das ist ein besonderes Ereignis. Das hast du jetzt natürlich die letzten Monate auch gemacht. Hast du nicht die Sorge, dass du das vielleicht auch vermisst, wenn du jetzt wieder, ich nenne mal, das so
1: fest sitzt an einem einzigen Laden und eben nicht mehr durch die Welt reisen kannst? Doch, kann ich. Das ist eine Sache von, von Organisation. Ich habe jetzt schon gewisse, ich habe jetzt schon einige Reisen geplant und einige Arrangements getroffen, die äh, definitiv in die Zeit fallen, wo das Restaurant offen ist. Aber auch da wird es Betriebsferien geben, auch da wird es Schließzeiten geben und, und Schließtage geben. Und ich mache das dann eben so, dass ich es drumherum mache und beides ähm, handeln kann. Also Fakt ist, ich werde nach wie vor abends oder tagsüber, auch in dem Fall mittags, wir haben ein Lunchgeschäft, auch für die Gäste da sein, wenn das Restaurant offen ist. Aber ich werde auch meine Auszeiten haben und ich werde auch weiterhin äh, um die Welt reisen. Das muss natürlich aber im Einklang stehen mit dem eigenen Geschäft, was absolute Priorität hat, definitiv. Und wie empfindest du dieses
0: Brandbuilding, dass du eben als Drei-Sterne-Koch deine eigene Marke bist? Du hast diese. 107.000 Follower im Moment noch, demnächst 170.000 auf, <lacht> auf Instagram. Ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich beim Wort. Du hast äh, ein Buch geschrieben mit deiner Tante. Ähm, du bist natürlich mittlerweile auch wahnsinnig attraktiv für viele andere Partner aus der Luxury-Industrie. Wie empfindest du das? Ist das für dich eine Bereicherung, eine super Chance, dass man heute dein Business auch ganz anders leben kann, ganz anders interpretieren kann, als zu der Zeit, als du früher Angefangen hast?
1: Ja, absolut. Also nochmal, weißt du, man muss natürlich immer, mir ist es wichtig, dass man, dass ich, ich selber bleibe. Ähm, dass ich, dass ich, ähm, es gab schon, es gab viele, viele Angebote, wo ich gesagt habe, das bin aber nicht ich. Die Brand passt nicht zu mir. Das Konzept, die Anschauung, die Werte, für die das Unternehmen steht, passt nicht zu mir. Ich teile das nicht. Und ich sage es dann ab, wenngleich das monetär sehr, sehr interessant gewesen wäre. Das hat schon alles gegeben. Also ich finde, man muss da gehörig aufpassen, dass man da einfach authentisch und transparent und, 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 und glaubwürdig bleibt und auch sich selber glaube. Also ich möchte ja in den Spiegel gucken können und das ist ganz, ganz wichtig und das kann ich zu jedem Zeitpunkt. Aber ja, also jeder, der nicht, jeder, der sagt, das, das gehört nicht dazu oder das ist nicht ein angenehmes Zubrot, der lügt doch. Also letztendlich versucht doch jeder irgendwie wirtschaftlich auch gut dazustehen und sich ein bisschen zu verändern, positiv zu verändern im, im Idealfall. Und dann wäre es doch gelogen, wenn ich sage, ich nehme das, ich, ich nehm das nicht mit Kusshand noch mit. Außerdem habe ich ja jetzt die Verantwortung von dem Betrieb und muss das erstmal refinanzieren. Das heißt, ich bin natürlich extrem happy und dankbar für jedes Zusatzgeschäft, keine Frage. Aber es muss eben zu den eigenen Werten passen und da passe ich schon gehörig auf. Und gibt es schon was, was
0: du im Sinn hast, was um diese Marke Jan herum entsteht? Also jetzt das Restaurant hier in der Maxvorstadt, äh, Jan dann... Bücher, Instagram bist du zu erleben mit, mit tollen Fotos, mit tollen, sehr, sehr sehr hochwertigen äh, Videos. Gibt es irgendwas, was du schon geplant hast noch als nächstes großes Projekt?
1: Ja, also geplant, dass ich es gibt viele Projekte. Ich möchte nicht über alle sprechen oder darf auch nicht über alles sprechen. Was ich sagen kann, ist, dass ein Kochbuch tatsächlich geplant ist. Also das ist etwas, was sicherlich, äh, wir hatten es ja <lacht> vor ein paar Minuten mit dem, mit dem Sterneleben, das ist jetzt eher untypisch für einen Koch, aber war eine Herzenssache. Jetzt kommt, jetzt kommt das, das Kochbuch im klassischen Sinne und darauf freue ich mich sehr. Da arbeiten wir gerade dran. Und das ist, ja, Es gibt immer was zu tun. Also es, wir, haben, wir haben unglaublich viel um die Ohren. Der neue Laden, ein Kochbuch, viele, viele andere Projekte noch. Es gibt sehr, sehr viel zu tun, aber es macht großen Spaß. bin
0: happy. Dein Laden steht kurz vor der Eröffnung, Jan, und du wirst 40. Du hast diesen Traum von einem eigenen Business, ich nehme an, du hast schon Bilder im Kopf. Wie wird für dich dieser Moment sein, wo du das erste Mal dein neues Restaurant aufschließen kannst? Dein Team ist da, die Gäste kommen. Was hast du für Bilder im Kopf?
1: Viele, viele, viele Bilder. Viele, ja, in freudiger Erwartung. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen wie so eine Geburt. Ja, also sicherlich nicht zu vergleichen mit, mit eigenen Kindern, aber das ist so eine, das ist natürlich ein Baby, was daran wächst in, in Form von, das war mal ein Gedanke und dann wird das realisiert und jetzt bin ich ja, ich bin ja jeden Tag auf der Baustelle und fahre auch gleich nochmal hin, jeden Tag sieht es anders aus und es wird und man, es wächst und man sieht das und man, man freut sich da drauf und ich das muss, ich glaube, das wird unfassbar toll werden, ich freue mich da unglaublich drauf und das Schöne ist, dass das die Gäste mittragen, dass die sagen, Wann geht's endlich los? Wir wollen die Ersten sein. Und, und es ist so eine positive so eine positive Vibrations auch in der Stadt. Ja, Ich werde so oft in München angesprochen, auch von Menschen, die ich gar nicht kenne, wenn ich aus der Baustelle rauskomme. Mensch, Herr Hartwig, wann ist es denn soweit? Wann geht's denn los? Wo kann man denn dann lesen, wenn es losgeht? Und wann kann man denn sich anmelden? Und das ist einfach schön, dass alle Leute das irgendwie freudig erwarten und, und ja sich darauf freuen. Ich im ganz Besonderen. Und wenn der erste Abend da gemacht wird, dann, dann ist das, glaube ich hoffentlich und glaube ich, ein einfach sehr, sehr schöner, erhabener Moment. Machst du irgendwas Besonderes? Ich werde definitiv mit einer kleinen Soft-Opening-Phase beginnen, um, um mich bei Freunden, Familie und gewissen ähm, ja einfach, einfach befreundeten Menschen, die es gut mit einem meinen, zu bedanken und da so ein bisschen äh, das Trainingslager durchzuführen.
0: <lacht> du wirst 40, ist für viele immer ein Milestone. Ähm, bist du happy und stolz? dass du es auch geschafft hast, mit 40 dir deinen Lebenstraum zu erfüllen? Definitiv.
1: Also ich bin, ja, 40 ist, ein, glaube ich, ein besonderes Alter. Ich kann mich natürlich gut an meinen 30. Geburtstag erinnern. Damals war mein Ziel tatsächlich, irgendwann in absehbarer Zeit Sterne zu erkochen. Dass das drei werden äh, im Alter von 35, das war mir nicht bewusst oder das habe ich nicht zu träumen gewagt. Aber ich wollte Sterne haben und die habe ich dann erreicht. Insofern ist das Ziel, was ich mit 30 hatte, mittlerweile abgeschlossen ja, und mit 40, ähm, du, wie gesagt, berufliche Selbstständigkeit. Ich äh, lebe in einer Stadt, die ich mittlerweile wirklich, wirklich liebe und, und hier absolut mich absolut angekommen fühle. Äh, ich habe ein wunderschönes Restaurant und dann bald. Ich bin privat sehr, sehr glücklich. Also mir geht es einfach gut. Bin, bin stolz auf das, was ich geleistet habe und freue mich auf das, was noch kommt. Das kann man so sagen.
0: Wow, tolles Schlusswort. Jan, vielen, vielen Dank.
1: Danke, Tom. Wie immer, ein Vergnügen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Genau, wenn wir im nächsten
0: Jahr hier sitzen <lacht> und sagen, okay, wow, was genau. hast du jetzt alles gemacht? Genau,
1: schön. Super.
0: Alles Gute für dich, für Jan, für das neue Restaurant und für die vielen, vielen Projekte, die du noch im Kopf hast.
1: Danke Tom. bis bald.
0: Vielen Dank. Tomorrow, der Business and Style Podcast